0: Buenas tardes y bienvenidos al decimoquinto programa de la cuarta temporada de Habla de Cine. Os saluda Santi Abad en los prolegómenos de un programa que ya ha nacido accidentado antes de tiempo. Esperemos que se reconduzca y que todo salga perfecto. Esto parecía una redacción de Billy Wilder con los teletipos echando humo con las novedades en las nominaciones con los miembros del equipo que podían venir que a última hora no han podido venir otros que se han apuntado ha sido un poco caótico pero ya estamos los que teníamos que estar y alguna ausencia que a la que mencionaremos y vamos, si te parece, Alfonso, a empezar, como siempre, con la taquilla para ver si ganamos el dinero suficiente
1: para que no nos pasen estos, estas situaciones caóticas. ¿Qué tal, Santi? Eh, oyentes varios, bienvenidos a un nuevo programa y sí, efectivamente... La taquilla, bueno, precisamente esta semana no podemos eh, alardear, ¿eh? porque ha sido una, una semana baja, eh. además ya sabes que normalmente se compara con la anterior a la hora de hablar de los datos, entonces esta efectivamente ha sido una taquilla, un resultado de fin de semana de taquilla bajo, porque veníamos de una que venía de puente con unos datos eh, elevados, ¿no? Entonces,
0: y porque tenemos un futuro inmediato,
1: bueno, también muy prometedor con Star Wars. La llegada de Star Wars, pero claro, Star Wars también lo que hace es eh, el próximo fin de semana dejar casi desierto el número de estrenos. Llega Star Wars y muy poquito más, porque nadie se quiere codear ...con la bestia de, 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 de Lucas, ¿no? Cobardes. Sí, 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 no se atreven, no se atreven. Yo creo que hacen bien, ¿eh? Y hablando de este pasado fin de semana... ...pues, eh, como decía, han sido flojos los datos... Eh, ...4,5 millones recaudados en el, en el top 5... Eh, ...según los datos de, de Taquilla España... Eh, ...y más, más aglutinando todos los estrenos... ...todas las películas eh, se irá a 6 millones recaudados... ...lo cual es, es bastante poquito. ¿Cuál es la película que ha logrado la mayor recaudación...? alguna propuesta Alberto Jumanji, levanta el Jumanji Jumanji alguna propuesta más Yo iba a
0: decir el Joker pero eso ya <risa> que... <risa> te has quedado obsoleto ya o sea, tía, estás <risa> un poco <risa> no te escucho. Frozen podría ser otra opción no te escucho todas las semanas me he quedado <risa> en el Joker
1: <risa> pues eh, Jumanji Jumanji siguiente nivel ha sido la película que más ha recaudado con 2,3 millones de euros que está muy bien Además, hay que decir que, que prácticamente dobla los datos de la Jumanji anterior, eh, que se fue a 1,2. Es decir, que son unos datos muy muy buenos para, para esta continuación de este reboot, o como lo queramos llamar. En el segundo puesto encontramos a Frozen 2, pues, que ha tenido una enorme caída del 60%. Eh, añade unos 1,1 millones de euros más y se va hasta los 15,5 de acumulado. Bueno, pues eh, podría ser eh, tolera O es tolerable Digamos esta caída más o menos con los datos que se podían estimar En el número 3 encontramos así si yo fuera rico La película española Producida por Telecinco, como siempre decimos Y que ha, también ha bajado un 65% Con 500.000 euros recaudados Acumula un poquito más de 9,5 millones Lo cual pues está súper bien Y probablemente llegue a los 12 millones de euros recaudados Le costará, eso sí Pero yo creo que los alcanzará en el número 4 encontramos a Puñales por la Espalda, eh, la estupenda película eh, de tensión, ¿no? a lo Agatha Christie, pues eh, se deja otro 50%, 400.000 euros recaudados y alcanzará los 2,5 en el final de su carrera, también son buenos datos. Y en el último puesto de este top 5 encontramos Legado en los Huesos, que es eh, también con una 60, un 60% de bajada de 200.000 euros, que en fin, logrará alcanzar el millón de euros, pero le costará. Decir que aparte de este top 5 encontramos en el número 6 a Navidad Sangrienta, que es uno de los estrenos también de esta semana con solo 200.000 euros. Y es, bueno, son, la producción de Blumhouse no ha tenido, no ha tenido respaldo por parte de la, de la taquilla.
0: Además de lo que hemos comentado del puente y del próximo estreno de Star Wars, no da la impresión también de que las productoras hacen un parón de cara a que más hacia final y principio de año vayamos ya encaminados al a
1: tema de premios. Bueno, eh, se van o es casualidad, sí. igual es casualidad. No, bueno, todo se analiza mucho. ¿eh? Muchas veces cuando hablamos de por qué llega esta y no la otra y no podían haber y dos españolas de golpe, eh, a veces las decisiones no son. Buenas, o pensamos que a lo mejor no son buenas Pero está todo muy analizado O sea, todas las distribuidoras miran Con muchísimo tiempo los calendarios Y a veces hay movimientos, de hecho nosotros lo sabemos Que nos llegan los avisos con, a, con anticipo y vemos, oye, pues tal película se retrasa Y es pues porque ven que a lo mejor no tienen la estimación que, que De datos Todo lo óptimo que quieran y lo lo Retrasa, en fin, todo está, yo creo Lo que te quiero decir con esto es que está muy analizado Y supongo que, que tiene un porqué, que nosotros evidentemente No estamos en el interior de esas distribuidoras Para saber las cifras que, y los datos que ellos manejan, ¿no? pero pero en fin, que, que está muy todo muy bien pensado.
0: Muy bien. No tenemos a José Miguel hoy en el estudio, pero lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, que siempre es una frase que me encanta decir. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú eras, ah, buenas. Tú no, tú eras estar presente un... una vez más, pero bueno, bueno que sepas mi que tu trabajo tú... me impide muchas veces el poder estar allí presente y esta vez, aunque estaba planeado estar, pues pues no, pues una visita a última hora me ha impedido. Bueno, ya allí, eh, pues pero bueno, por aquí lo estoy menos te tenemos comentaros algunas cosillas.
0: Bueno, tienes el hype meter ya calentando.
2: Calentito, calentito, recién salido del horno. Pues adelante. Eh, ya lo tengo aquí. La primera que voy a comentar que, que tiene un hype meter de, de, de 7 sobre 10 es lo nuevo del Dio Clean. No falla una vez más a su a su cita anual con, con todos nosotros y en esta ocasión con se une a Sam Rockwell, Olivia Wilde y Jon Hamm. Eh, Richard Jewell, que nos hablará de pues, este personaje que era un guardia de seguridad que descubrió durante los Juegos Olímpicos del, del 96 una, un artefacto explosivo. y bueno, Esto nos llega el 1 de enero sino, si nada cambia y, y ahí estaremos ya pendientes para verlo. Eh, lo siguiente sería eh, pues una película de Todd Haynes con Mark Ruffalo and Hathaway y Dean Robbins y creo que Bill Pullman también está por ahí, que nos llegará el 24 de enero, y también le pongo un 7, porque bueno la película trata sobre un, un hombre que, que puso en jaque a una super mega compañía tan poderosa como la química DuPont, eh, pues por problemas, bueno, este hombre pensaba pues, que hacía mucho daño al medio ambiente, como, como así se demostró, y bueno, principalmente porque Dupont es uno de mis principales competidores en mi trabajo, entonces bueno, pues me interesa bastante ver un, poco de calla, ¿no? <risa> ver un poco cómo pasó todo esto, ¿no? Luego la en el top 3 estaría la sátira de Taika Waititi sobre los nacionalismos, el nazismo y demás. Eh, Jojo Rabbit, que bueno, pues estaban postulándose mucho para los, para los premios, en la que vemos pues como un niño descubre que su madre niña alemán, descubre que su madre tiene una niña judía escondida en casa y, y bueno pues este, este yo, yo pues tiene un amigo imaginario que se llama Adolf y que casualmente pues se parece bastante a, a otro Adolf de la historia interpretado además por Whitey y bueno pues ver cómo, cómo ese niño pues eh, afecta su, su mente y su pensamiento sobre su ideología a, pues, a su relación con su madre ¿no? y, y con ese amigo imaginario. En el 2 eh, nueva entrada también en el en El, el 10 de enero nos llega a 1917. Lo, lo último de San Méndez que nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Después de llevarnos a la Segunda con, con Jarjet. ¿Y o dónde fue? no nos a uh, No, fue a Irak, ¿no? Jarjet era. Sí, sí
3: era,
2: era Irak, sí, sí, sí. ¿verdad? Bueno, pues aquí está con, con la fotografía de Roger Dickens que es, que es una garantía. ...y Thomas Newman en la música... ...y un reparto vamos, absolutamente eh, brillante... ...con Benedict Cumberbatch... ...con, con Andrew Scott, Mark Strong ...Colin Firth eh, Richard Madden... Y un largo etcétera de secundarios... ...y veremos a dos soldados británicos... ...en la Primera Guerra Mundial... ...que bueno, se le encomiendan... ...una, una misión prácticamente posible... En el, ...en el norte de Francia... Y, y, ...y este hype... ...aparte de por todo lo que está hablando de ella... Eh, le voy a poner un 9.75 además está rodada íntegramente en IMAX y pretende que el espectador vea, tenga una experiencia absolutamente en directo de la guerra ya que al parecer eh, como digo, está rodada como si fuera un solo plano y en tiempo real lo que son las dos horas de la película entonces bueno, pues tiene tiene una pintaza en el número uno, por supuesto como no puede ser de otra manera y eh, con 10 sobre 10 eh, pues Star Wars, eh, el ascenso de Skywalker, ya solo nos faltan dos días o tres, algunos, y veremos pues si, si J.G. J. Abrams consigue convencer a los más aférrimos enemigos de lo, del, del último Jedi, o realmente fue un error puntual, o veremos si consigue cerrar la saga eh, completa y esta última trilogía de una manera correcta, o, o, o a lo grande, o es un nuevo fracaso para los grandes fans, ¿no?
0: En cualquier caso, para ti un 10, que es la nota más alta, ya es insuperable.
2: Bueno, 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 bueno. Tanto, tanto como insuperable, no. Porque yo, yo tengo un 11 sobre 10 aquí. No puede ser. Sí, sí, señor, sí, señor. Esta semana tengo un 11 sobre 10 para Brothers Control. <risa> Brothers
4: control
2: <risa> que es una maravillosa empresa, que, que bueno, que es una empresa de, de servicios integrales, que lo tiene todo lo que puedas necesitar. Chóferes, azafatas, control de accesos, protección, auxiliares de servicios acompañantes, en ferias, en todo lo que te puedas imaginar, todo lo que existe una, o un autónomo una empresa, lo tienen ellos. Un trato súper personalizado, cercano y amable que ha absolutamente reventado el hype de esta semana.
0: Madre mía, un once. Sí, sí, lo veo, lo veo. Muy bien, pues gracias, Josemi, por tu hype de esta ah, semana. Bueno. Nada. Nos vamos con Luis, ¿qué tal Luis? Buenas Hola, tardes, hemos dejado la temporada de viajes y nos vamos a la temporada de premios ya de lleno
4: Sí, sobre todo porque acaba el año, ya creo que no voy a hacer ninguno más
0: <risa> Esta semana tenemos los premios de la Asociación de Actores
4: Sí, que la semana pasada hubo que hablar de los
0: Globos de Oro y, y esta eh, semana,
4: no se me escucha No se oye bien <risa> Vale
0: Claro, te vas tanto de viaje que te quitan el sitio, te quitan el... A ver,
4: ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Empiezo otra vez? Hola Luis, ¿qué <risa> tal? ¿Cómo estás? <risa> bueno, pues eso, que la semana pasada hablaría de los Globos de Oro eh, y hoy, pues bueno, rebuscando en los 500 premios que se dan en esta temporada, eh, nada más se han dado los premios de, del Gremio de Actores y Actrices en Estados Unidos, las nominaciones que voy a pasar a, a, a nombrar para ver un poco por dónde van los tiros en la categoría Mejor Actor los nominados son Adam Driver por Historia de Matrimonio Christian Bale por Le 66 Joaquín Phoenix por Joker Leonardo DiCaprio por Era una vez Hollywood y Taron Egerton por Rocketman curiosamente ni Banderas ni De Niro están en este, este quintento las actrices son Charlize Theron por El Escándalo Cintia Eribo por Harriet Lupita Nongo por Nosotros René Ther Weber por Judith Scarlett Johansson por Historia de matrimonio que por cierto ¡Ah! es excelente <risa> Reparto Pacino y Pecci por el Irlandés eh, Brad Pitt por Erase una vez en Hollywood Jamie Foxx por Cuestión de Justicia y Tom Hanks por Un amigo extraordinario y las actrices pues Jennifer López que está arrasando con Estafadoras de Wall Street Laura Derr por Historia de matrimonio, Margot Robbie y Nicole Kidman por el escándalo y Scarlett Johansson, de nuevo, por Jojo Rabbit. Por mm, suspiro de fondo. Telefónico, <risas> telefónico. telefónico. Eh, quería mencionar también que, bueno, entre, como cada ciudad de Estados Unidos da premios, eh, he estado mirando las principales que son Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, y tienen en común dos cosas Que la mejor película de animación ha sido Donde está mi, mi cuerpo Y el mejor actor Antonio Banderas Que mm -hmm. es un buen síntoma Aunque no está nominada en el premio de actores
1: Lo cual es una mala señal
4: Es una mala señal, sí mm -hmm. Y luego hay actores y actrices que repiten en... en cuanto a premio Porque Lupita ha ganado en Nueva York Y, y San Francisco eh, Jennifer López Ha ganado en San Francisco Y Los Ángeles y en cuanto a película extranjera, eh, Almodóvar ha ganado en Los Ángeles Pero porque Parásitos ha sido la mejor película Y en los otros pues ha ganado Parásitos La verdad es que yo creo que llegado a este punto está bastante complicado que, que Almodóvar gane el mejor Esa es una de, la de las injusticias película.
0: de los festivales y de los premios Porque si Parásitos es la mejor película, tiene que ser también la mejor película sí. de hablar en inglesa sí. Es una incongruencia sí. que cometen a veces las...
4: Siempre meten alguna película extranjera como en Estados Unidos, ¿no? Como un gran favorita y este año ha sido Parásitos y ahí, y ahí Sí, sí,
0: pero si, si eres la mejor película tienes que serlo también de lengua extranjera.
4: Por cierto que también hay que mencionar que, que ya la Academia ha publicado el corte de las nueve películas eh, ahora se llaman películas internacionales que han pasado el corte y por supuesto está entre ellas eh, Parásitos y y las otras son Atlántico de Senegal, Corpus Christi de Polonia Honeyland de Macedonia del Norte, Los Miserables de Francia eh, The Painted Bird de Chequia de la Repub República Checa Los de Hungría Truth and Justice de Estonia la gran mujer de Rusia. La sí, verdad chavales,
0: es que no, es el traidor, ¿no? El traidor es el la traidor. Que sí, sí. comentaba Guillermo en sí, el blog. La italiana blog. Se ha caído, mm. ¿sí?
4: Incluso la alemana, System crasher, estaba, mm. se mencionaba que podía ser una de ellas. Pero bueno, siempre con esta categoría siempre pasan esas cosas, que luego entran en el grupo una serie de películas que de las que nadie ha ido a hablar, y, pero que, que ahí están. La... García no está nominado, ¿eh? ¿no? Por desgracia, sobre todo porque no <risa> le hemos mandado, pero. <risa> no,
0: yo, yo, yo creo que en esta categoría hace más, tiene más peso y más importancia la campaña que se haga mm. para que los académicos vean la película. O sea, ¿no? los DVDs es que votan. les manden. Eso es. bueno,
3: no solamente DVDs. Aparte, ¿Es, te... <risa> aparte de eso que sea buena
0: la película, ¿no? Digo. Sí, también, también. Tiene que haber un mínimo. Bueno, pues En por ese caso, que... <risa>
3: caso Dolor Glead tiene detrás a la Sony como un puntal muy firme, ¿no? Para, bueno. para esa promoción.
0: Digo que, que hablando de los Oscars, nuestro querido Adrián espera que Scarlett eh, gane por fin el Oscar este año, porque le da un 10 a Historia de, de un Matrimonio y un y medio al irlandés que le gustó menos que el lobo de Wall Street y que uno de los nuestros a los que entiendo que le habrá dado un 10 eh, y por cierto, gracias también a THX2029 y a María Rosa que nos felicitaban por el programa de, de la semana pasada eh, Alberto, buenas tardes Muy buenas tardes, Andy ¿Qué tal? Pues muy bien Has estado bueno, bien. A, punto, a punto de
3: ser baja Sí, porque tenía mucho trabajo, pero no era trabajo de, de la morgue ¿No? La morgue ha sido, este, esta semana como ha sido pues, el hobby que he tenido Bueno, pero ha habido y... un invitado de lujo Sí, y... sí. bueno, dos podríamos decir. Sí. sí, Vamos a hablar básicamente de ellos dos Por un lado, si te parece, las damas primero Vamos a empezar pues pues con tú. Ana Karina que era, bueno, conocida por ser la musa de, de Godard y de la Nouvelle Vague, ¿no? Porque no solamente con Godard trabajó, yo tengo por ahí también trabajo con Agnes Barda en Cleo de 5 a 7 Pero sobre todo su gran descubridor, descubridor y mentor fue ah.
4: <risa> <risa> Lo tenía que decir <risa>
3: fue pues sin duda Jean-Luc Godard que eh, bueno pues ella curiosamente no es no era francesa o no es, sí eso era había nacido en Copenhague era danesa uh -huh. y pues con 18 años con 16 17 18 años decidió irse a, a París a, a vivir a trabajar como modelo como modelo de, de ropa y eh, actriz en spots publicitarios y así la descubrió en el año 59 60 Godard y protagonizó con ella pues eh, cinco o películas pues eh, Una mujer es una mujer Pierrot el loco Lemi contra el Faville, Vivir sin vida mmm, y Banda aparte que Banda aparte además a ti te gustan especialmente por las connotaciones tarantinianas sí, que sí, tiene no, ¿no? la película es, eso es bueno pues eh, incluso estuvo casada con Godard me parece durante tres o cuatro años eh, eh, la verdad es que después de esto prácticamente en los años 70 y 80 trabajo un poquito más y, y prácticamente hace yo creo que llevaba casi 18 o 19 años sin, sin intervenir en ninguna producción ¿vale? Y como digo, pues nos ha dejado esta semana pues a la edad de 79 años Y el invitado de lujo al que tú te referías, supongo yo, sin duda, es a Dani Ayelo Que con 86 años nos ha dejado también esta esta semana Un actor que, eh, curiosamente, hasta los 35-36 años no empezó a actuar y, y incluso tampoco dice, él presumía o tenía gala de no haber ido a ninguna clase de, a ningún, no había dado clases de, de actuación, de interpretación Empezó pues eso, eh, hasta entonces había sido conductor o chofer de, de autobuses, de esas, esa línea tan cinematográfica que es la Greyhound <risa> Pues había sido conductor de estos autobuses y luego le dio por la interpretación Y empezó a hacer, intervenía en algunas series Y prácticamente no sé si su segunda o tercera, o tercera película Es El Padrino 2 El Padrino en la segunda parte Tiene un papel incluso con frase eh, Pero yo creo que él empieza a ser conocido Sobre todo en los años 80 eh, Con películas como Erase una vez en América En la que hace de un, un jefe de policía Curiosamente que se llama Hielo <risa> Como él mismo para Trabaja para Budial en La Rosa Púrpura de Cairo En el 87, en Días de Radio Bueno, eh, La Rosa del 85, Días de Radio del 87 Hechizo de Luna, también de ese año, es la que le da a conocer, bombazo, sí. es la gran bombazo, y luego pues tiene en su haber una nominación por Do The Rising, la película de Spike Lee, en el año 89, a Mejor Actor Secundario, que curiosamente ese año, ¿sabes quién se lo quitó? Uno de los actores fetiches de Spike Lee, Denzel Washington, por tiempos de gloria. Uh -huh. Casualidad. Eh, aparte de pues eso de Spike Lee, Woody Allen o, o Sergio León en la ciudad de América, como hemos dicho. Eh, y, por supuesto, Coppola eh, pues ha trabajado, por, eh, por ejemplo, con, con uno de nuestros directores oscarizados, con Fernando Trueba, en Too Much. Mm. Trabajaba también. Uh -huh. Tenía un papel así, importante, con banderas y... Y Melanie Griffith y Daryl Hanna por supuesto. Y bueno, pues él, una de, a título así anecdótico, una de las quejas que tenía es que, siendo un actor italoamericano dice, yo nunca he trabajado para Scorsese, debo ser el único actor italoamericano que no ha trabajado por él. Bueno, esto era así hasta Al Pacino, que Al Pacino ya trabajó con él. Y el pobre Danny se nos ha quedado sin poder hacerlo ¿no? bueno pues muy bien cerramos uh -huh. la morgue por vamos esta entrar, semana ver, sí. hemos tenido <ríe> dos
0: invitados de lujo no han sido muchos pero, pero de cierto peso y vamos a cambiar un poco el orden de nuestro esquema habitual vamos a empezar en lugar de con los estrenos con las plataformas digitales para que José Miguel se pueda marchar a trabajar y a crear pensiones que. y a generar pensiones para que nosotros nos podamos jubilar en un futuro con, con cierto respaldo. Eh, habíamos elegido para esta semana un estreno de animación de Netflix que sí. lleva por título dónde está mi cuerpo Mí?
2: Sí, dónde está mi cuerpo que eh, bueno a ver, de ver Luis de ella porque bueno pues está cosechando bastantes premios. La película pues ha ganado ya eh, ganó un premio en Cannes el de la semana. Eh, crítica creo que fue en Boston Nueva York y recientemente pues ha seguido ha sido ganando premios la película en España se es la, la ha en Netflix el pasado 29 de noviembre si mal no recuerdo y es una bueno, es una película una curiosa película de animación francesa que dirige pues un director novel Jeremy Clappen, que también escribe eh, bueno co guionista en este caso junto a Guillaume Logan que es el el, el otro guionista y además el autor de la novela en la que se basa la, la película que se llama Happy Han Este Guillaume Larand es conocido también por la novela de Amelie la que se pasó Amélie. Eh, bueno la película tiene diferentes puntos de interés por un lado eh, bueno pues empieza nos presenta un laboratorio en el cual pues hay un, pues, un refrigerador hay varios bueno otro tipo en laboratorio pues de, de medicina pues hay hay un esqueleto, hay ojos en, en botes, hay bueno pues diferentes partes de, de cuerpo humano, hay una nevera en la cual pues hay una, una mano en una bolsa que se empieza a mover y, y de repente pues eh, bueno cobra vida, empieza a moverse por el laboratorio como queriendo escapar y ahí, y ahí inicia la película no ese es el punto de partida en el cual gracias eh, desde el punto de vista pues a un, a un excelente trabajo eh, de animación que nos va mostrando los diferentes puntos de vista tanto de la mano como de las de diferentes eh, personas o animales que interactúan con ella, eh, conseguimos que, que, la mano, que la mano, una mano, se convierta en protagonista de la película. Un poco, un, a mí me recuerda un poco a la mano de la familia Adams, ¿no? un poco de, de, de homenaje. Eh, otros protagonistas notaban en Aparecer, en esa búsqueda de la mano por, por encontrar eh, quién es o dónde respuestas o a su dueño o simplemente sobrevivir en ese mundo, es pues claro que la mano pues de repente pues, empieza a tener también eh, memoria y, y bueno, pues la mano empieza a recordar como cuando era una manita pequeña pues eh, estaba en la arena o estaba en una cuna y a partir de ahí empezamos a conocer a, a, al que es el dueño de esa mano, ¿vale? que pues que, dado a esas, por las memorias de la mano, empezamos a, a, a conocer quién era, qué hacía cuando era niño, etcétera, etcétera, etcétera. Las recuerdo, las experiencias, de, tanto de la mano como de como del personaje. Vale. Eh, bueno, es, es, es muy curiosa la película. La verdad es que a mí me, me atrapó durante la hora y veinte que, que dura. Y es una oda un poco al atrevimiento también, ¿no? El, el, el no, afor, no aferrarse a, bueno, pues a una situación que ya estás cómodo, bien sea porque o estás muerto o bueno pues estás estás en un trabajo o estás en donde estés, vale y, y luchar por tus sueños y un futuro, ¿no? Aunque como vemos en la película eh, muchas veces pues lleva un salto al vacío, ¿no? esa, esa búsqueda de, de tu pasado o de tu futuro, en este caso. Eh, muy bien, la verdad es que me ha gustado
0: bastante. Quizás sea, Alfonso, una de, uno de los mejores méritos de los mayores méritos de la película el hecho de que una historia que luego deviene más o menos en tradicional tiene un punto de partida muy original.
1: Absolutamente original, además eh, la animación tampoco es convencional del todo, eh, se ve como si fueran dibujos más artesanos. Y, y bueno a veces eso le dota de cierto movimiento mucho más real no de lo que podemos ver en, en las típicas producciones más de grandes eh, productoras no eh, la historia como bien dices eh, tiene un, un inicio que, que choca no a pesar de que puedas saber de el, un poco la sinopsis no de, de qué va sí. pero sí que ese inicio pues te impacta no y quieres saber eh, como bien ha dicho Josemi la mano por un lado y luego vamos conociendo a el supuesto eh, el propietario. El, el propietario de esa mano ¿no? Y, y quieres llegar a ese momento en el cual eh, ¿por qué se separan? ¿no? ¿qué sucede? ¿no? Y luego lo hace yo creo de una manera muy emotiva. Así, la, la, la verdad es que tiene momentos de, de que es un relato bastante conmovedor, que, que, toca, toca el corazón, con esa historia, ¿no? Ese, ese relato de amor también. Y, y, sobre todo la música que estamos oyendo de fondo, también juega un papel muy interesante, con esos planos de la ciudad, eh, todo en busca de, bueno, de cambiar el destino, ¿no? Habla también de, 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 de razas, de religiones, habla un poco de trabajo, de problemas de los jóvenes para entrar en esta. En sí, esta bueno, multa, pues, se, igual, ¿no? se
2: desarrolla en París la, la película y claro, claro eh, eh, está muy en ese en ese mundo interracial, ¿no?
1: Efectivamente, mm. hay, bueno, hay, hay mucha historia ahí y lo hace de una forma yo sí. creo que dentro de lo que cabe bastante sencilla, es decir que es una animación que no es para niños, es una animación un poquito más adulta, eh, la catalogación creo que son 13 años, mm. eh, sí. hay alguna secuencia que a lo mejor puede evitar que a lo mejor no lo vean los más pequeños evidentemente, aparte que no entiendan o que haya cierta incluso sangre, ¿no? pero bueno yo creo que es una película muy interesante que no ganó el premio al cine europeo porque se lo quitó la película de Buñuel el laberinto de las tortugas uh -huh. pero bueno estuvo ahí nominada y, y bueno estamos oyendo, como ha dicho antes José Miguel Luis pues que, que está recibiendo premios nominaciones lo cual pues habla muy bien de ella
0: en unas semanas Luis en las que unas semanas pasadas en las que hemos estado recibiendo estrenos de animación como decíamos para muy niños <coughs> que incluso hemos denunciado aquí entre comillas que una cosa es hacer animación para niños y otras que sean para tontos porque no son tan tontos ver una película de este estilo que como bien dice Alfonso no está tan dirigida a los niños como a los adultos pues es un soplo de aire fresco dentro del mundo de la animación del mundo minoritario de la animación
4: Sí, sí, yo a mí me pasó que cuando la empecé a ver en casa no sabía de qué iba y las primeras secuencias en esa morgue me parecieron muy macabras Yo pensaba que, que no era solo la mano Sino también la, el esqueleto lo, lo que iba junto No No tenía ni idea de lo que estaba viendo
0: Y que iba a salir Alberto en cualquier momento?
4: <risa> Efectivamente, a poner orden eh, Pero sí, sí, es una película plenamente para adultos Yo creo que, que es un, son dos historias que, que están muy unidas Porque yo creo que en ambas historias Lo que se busca es el lugar en el mundo eh, la mano busca su origen y, y la otra historia nos cuenta de una persona que intenta encontrar su, el lugar donde se encontrase cómodo ¿no? Después de una, de, una, de una vida azarosa en el que se siente rechazado y cuando por fin encuentra el sitio donde él quiere estar ¿no? pues eh, Son muchas similitudes entre ambas historias También lo que están, tienen en común es que a mí me, me transmitió mucha tristeza la, la, ambas historias, ¿no? Y te compadeces, ¿no? De esa mano que, que lo pasa fatal. Eh, yo no sé cómo, <risa> cómo llega, cómo, cómo puede sobrevivir. Y, y entonces, pues, pues eh, aparte de todo esto, la, el tono de la película, la animación, eh, hace que para mí encontre, nos encontremos un tren de los mejores títulos de los últimos años. A mí me, me, me transmitió mucha. Muchos sentimientos, muchas sensaciones. Parece un, un, una gran película. Vamos.
0: Alberto, dos historias que el director no se, no, no se esconde desde el primer momento en, en mostrar que, 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 van,
3: que están unidas. Que, al final que van de la saber. mano, ibas a decir. <risa> que van de la mano, correcto. Sí, es cierto. Además, fíjate, tiene un arranque y luego una estructura muy de thriller o sea, porque con el arranque que hemos comentado antes tan impactante, te quedas con decir, bueno, empieza a despertar tu interés y ya, poco a poco el director, lo que dices tú eh, te va dando pistas de las dos historias, te va dando pistas para confluir en, en ese final que es lo que estás un poco esperando, ¿no? y lo hace muy bien, yo creo que lo dosifica perfectamente todos los elementos para llegar, como digo, a ese a ese final que tiene pues un componente de amargura, pero también mm, algo de, de esperanza, ¿no? Creo yo y luego eh, destacar lo que me parece que ha comentado Alfonso o, 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 o José Miguel, eh, que efectivamente al estar eh, ambientado y situado en París en algunos momentos recuerda también incluso esa, esos toques, ese contenido social que tenían los miserables con esas barriadas de gente, de jóvenes que, que pues prácticamente viven de lo que pueden, eh, malviven. Eh, y que alguno pues tiene un sueño Un sueño en este caso, el sueño del protagonista Que está muy relacionado con otra película De la que hablaremos luego ¿no? eh, A mí me parece que eso que, que, es, que es muy interesante eh, Tanto el aspecto formal De la animación como el, el contenido ¿no? Cómo te lo va contando y, y la historia
0: Muy bien, pues estupenda película Estamos todos de acuerdo, José Miguel, vamos con las notas
2: Un siete y medio Yo un siete y medio también, sí Un ocho Siete y medio <ríe>
0: Yo voy a darle un ocho también como Luis para que no se quede solo mi gracias. paisano. Bueno, José Miguel, pues muchísimas gracias. Te vamos a dejar bueno, que te vayas a currar y venga, pues, acabar, acabar bien el programa y,
2: y un abrazo y el martes que viene, o el lunes que viene, eh, espero ya no fallar.
0: Venga, un abrazo. abrazo a Nosotros nos vamos con los estrenos y empezamos Alfonso con Curiosa.
1: Curiosa, curiosa película, curioso título, curiosa en, es el título de esta propia película que, que es dirigida por louis Jeannette, que es la ópera prima. Una ópera prima que es casi una película un poco suicida, casi, ¿no? Porque, porque en ella eh, vemos... Un triángulo amoroso. Conoceremos, eh, bueno, uno de los personajes de, de lo que es la literatura, la poesía, incluso... Bueno, sí, literatura y poesía, fundamentalmente, de, de la Francia del siglo XIX y finales del siglo XIX. En este caso, eh, Marie de Heredia, ¿no? Que, que, bueno, que contrajo matrimonio con Henri de Renier, que, bueno, pues es un autor que, bueno, dio... Luego a que Buñuel No, bueno, este, este creo que es la, la, la pareja Si no me equivoco que Pierre Lou, que hizo un relato en el cual bueno, Buñuel se, se fijó luego para alguna de sus películas Pero eh, aquí lo que nos cuenta Es el despertar sexual El descubrimiento, el, la inquietud eh, Que tiene esta, esta protagonista Esta Marie, que vive en una familia Acomodada, también de, bueno, de La alta sociedad francesa Parisina, pero que viene, está a menos, viene a menos, ¿no? Y de alguna forma tiene que colocar a todas sus hijas para la familia poder subsistir, ¿no? como, como antiguamente se hacía, ¿no? De hecho, hay una frase muy curiosa que se me quedó en la película que, que dice es una pena que dice nosotros somos como pisos en venta. Dice, es una pena que no podemos ser en alquiler a expensas de una futura venta, ¿no? O sea, es una, una, una frase muy curiosa que se me quedó grabada de la de la protagonista. Y sobre todo, ya digo, la película nos cuenta esa relación eh, fuera del matrimonio de, de esta chica con este fotógrafo, este poeta, que es eh, Pierre Lou, y que, bueno, pues tenía... Eh, mucha inquietud por la fotografía, por las mujeres tenía pues eh, un, un libro donde fotografiaba de forma íntima a las mujeres, casi las coleccionaba no era pues un gran amante y esta mujer pues se queda prendada no se casa con quien quiere sino con el que la, como digo, la familia la, la ordena digamos y pero ella mantiene esta relación, entonces ese triángulo, no ese como engaña a su marido como tiene esa, sensa, esa, esa pasión desbordante por, y saca una esclavitud sexual que tiene hacia él y que la directora nos lo muestra pues, de una forma muy directa eh, no conoceremos en exceso la obra de las personas aquí implicadas y que hay mucha referencia a poesía a novelas, a fotografías sobre todo, pero sobre todo se centra en esa, en esa relación no sexual entre ellos en una época en la que, vuelvo a decir, que todo esto era arriesgadísimo, no se hablaba, no se mencionaba, y bueno, pues nos, nos muestra en un momento en el cual el movimiento Me Too, la apertura de, de, de miras de, de la mujer en el mundo actual, pues nos permite que esta directora eh, arriesgue contándonos este relato. Eh, como digo, de una mujer avanzada a su época Y que pues no tenía miedo A descubrir distintas cosas ¿no? eh, En el reparto pues, encontramos a Noemi Merlan Que es eh, la actriz que, que coprotagonizaba El retrato de una mujer en llamas Aquella película francesa fabulosa Que hablamos semanas atrás <coughs> y, que, y que bueno, aquí pues por ejemplo También encontramos a Lil, eh, Nils Schneider Que es el, 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 el mozo ¿no? El que hace de, de amante Y que veremos próximamente en, en Sybil una película que llegará a principios de año. Y luego pues también Camelia Jordana, que es una actriz, que descubrimos también en una película esta que hablaban de... Un, eh, ¿Cómo era? Era una película francesa que hablaba de, de debates y que le enseñaban a, a... No recuerdo su título ahora. Una razón, una brillante, razón brillante. Una razón brillante, eh. efectivamente. Es, esa película que le enseñaban a hacer eh, de oratoria y tal, pues uh -huh. eh, la protagonista que la vemos aquí también en un personaje secundario y por contra digamos que la película a lo mejor entra a veces en bucle ¿no? y se, se atasca porque claro esa, ese encuentro sexual esa pasión desbordante que tiene la protagonista pues no la hace mostrar de forma reiterada y a veces yo creo que la película no termina de avanzar ¿no? eh, a pesar de como digo lo, lo casi suicida que es, que es el, propio, el propio relato una ruptura de códigos tremenda
0: ah, ya. a mí por ejemplo es una película que me descolocó mucho
1: ah, y la música no lo he mencionado por eso, por eso iba a decir porque mezcla de... eh, una música muy pop actual Claro. Con, con un retrato que estamos hablando de finales del siglo XIX eso es. y eso, yo cuando le dije dije, uy, qué juguetón es la qué juguetona es la directora. O sea, en ese, en eso me, eso me gusta, ¿no? Pero como te ibas a decir y te dejo. Pues eso, Luis.
0: <risa> no, no era eso. A mí me había descolocado la música y, y yo creo que va un poco porque eh, es una película que, aunque esté ambientada a, en, en, a principios de siglo, resulta muy moderna tanto en lo que en lo que cuenta, en, en eh, es muy muy avanzado con respecto a su tiempo las, las relaciones sexuales que se presentan ahí como con y creo que lo de que la música como bien dices tú es una especie de juego porque no casa para nada con esa ambientación mm. ese vestuario ese eh, esos escenarios no casa para nada este tipo de música con, 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 el, con el momento y al final te hace pensar que, que no ha sido casualidad que no, está no, no. provocado
4: os acordáis, ahora me viene a la cabeza ¿Os acordáis cuál fue la primera película de estas características que de, siendo de época, ponía una música moderna, allá por los 80 eh, una película? No, un poquito más atrás con Lady Alcón. Ah, que fue también un poco sí. hablar, muy comentado, ¿no? de la música. De Alan Parsons, eh, que Electrónica. Electrónica, ¿no? Que sí, no
1: casaba con lo no que... No casaba, ¿no? Es,
4: que luego ya han venido otras, ¿no? Que han hecho lo mismo. Bueno, a, a ver, es una película que, que destaca sobre todo por el carácter, eh, por la franqueza sexual de las imágenes, eh, de la protagonista y el ambiente en el que se desarrolla, pero que luego contrasta con, con la época en el que unos padres eran capaces de prácticamente vender a las hijas por por salir de penas, ¿no? porque no había dinero y porque eh, todo era por mantener un estatus económico no ya por sobrevivir, sino mantener un estatus económico y a pesar de también de que estamos con una protagonista eh, que tiene, que se puede decir que se ha a su tiempo pues seguimos en una época en la que hay suicidios por amor, celos eh, asunción de, una, de un adulterio, con tal de. O sea, que es una mezcla ¿no? de, de, de avance en el tema sexual con, con comportamientos un poco, pues eso, eh, antiguos, ¿no? O que, o que siguen afectando al, al ser humano, ¿no? A mí la película me pasa también como, como a ti, como Alfonso, que, que, que llega a ser un poco repetitiva y cansina, porque siendo la historia de una, de una poetisa, de una. Eh, se centran demasiado en, en una época concreta, en un suceso concreto, no luego ya empieza a escribir y tal, pero eso queda ya para, para otra película, ¿no? Entonces, La curiosa 2. Efectivamente, La venganza, curiosa la venganza. Pero es, es demasiado repetitivo el, el, todo lo del tema de, ese, de esa casa, de entonces a mí se me hizo un poquito Bola. pesado sí no lo quería decir porque ya lo dije hace dos semanas pero sí se me hizo bola sí bueno en cualquier caso fijaros yo
0: a pesar de que estoy de acuerdo con vosotros es una película que me, me mantiene la curiosidad para ver por dónde por dónde sale
5: sí sí,
1: sí claro. vamos con las notas yo, yo le voy a dar a pesar de lo que he dicho le doy un 6
4: Ah, yo también un 6, a pesar de lo que he dicho. Yo, yo un cinco y medio. De lo de bola, hemos ¿eh? ¿eh? pues hablado de varias lentezas de la película.
0: Yo, yo un cinco y medio. No, no voy a ser tan benévolo como vosotros. Qué tío más chungo, ¿eh? Sí, soy sí. así. Ja. Luis, eh, de los creadores Esta de Octubre vez. Tenebroso y Noviembre Mortífero, llega Navidad Sangrienta. <risa>
4: esas me gustaría verlas <risa> bueno pues sí resulta que que no fue la noche de Halloween ni verne 13 las que pus, pudieron inaugurar el, este prolífico y taquillero género de lo que se llama el slasher no la historia del asesino que va matando adolescentes generalmente de sexo femenino hasta que una de ellas o uno de ellos generalmente femenina se Qué se revelación. crece y se da, <risa> y se enfrenta no porque fue Black Christmas de Bob Clark, el de Porky's 1, Porky's 2 y Porky's 3, el que hizo en el 74 esta historia de las chicas universitarias que son atacadas por un asesino. Luego hubo una, un remake en el año 2006 y ahora viene una tercera entrega que yo creo que se separa bastante en pretensiones de, de, la anterior, ¿no? de las anteriores. Ahora en los últimos años hemos asistido con, sobre todo con Jordan Peele a que el género de terror se revitaliza porque aparte de contar historias que se encuadran en todo este género las pretensiones en cuanto a mm, eh, dar un mensaje pues son más ambiciosas ¿no? en Déjame salir se hablaba del racismo ¿no? y en Nosotros de la lucha de clases aparte de, de la situación social de Estados Unidos La misma productora que ha hecho estas películas, la Brunhaus, pues ahora presenta estas Navidades Sangrientas en las que bueno, nos cuenta la historia de, eso, de una hermandad de chicas en una universidad cuyo, mmm, cuyo uno de sus profesores mantiene... Bueno, las chicas están en plena guerra contra un sistema educativo que defiende el papel sumiso de la mujer frente al varón. Aparte de esto, la protagonista de la película sufre una agresión sexual eh, no probada eh, por parte de uno de los miembros de esta hermandad y eso produce que las chicas eh, hagan una campaña en contra de las enseñanzas que se están haciendo en esta universidad. Lo que ocurre es que pues, empiezan a producirse asesinatos y, y tendrán que defenderse y averiguar quién les está, es está atacando. ¿no? Y no
0: entres ahí, ¿no? No entres ahí.
4: Eso, efectivamente. Eh, bueno, eh, a mí lo que em, em, la película, aparte de ser pues, del género de terror, eh, yo creo que tiene bastantes pretensiones en cuanto a, al mensaje que pretende transmitir. Y yo creo que engloba un poco dentro de la corriente del Me Too de los últimos años que, que ha generado un incremento de títulos protagonizados por mujeres. ¿no? En esta película, pues se habla de, de un grupo de que, por parte de los hombres, que la mayor parte de los mm, personajes masculinos ...pues defienden una superioridad intelectual del hombre... ...frente a la mujer... Eh, ...son todos rubios, altos y con cara... ...aspectuario... ...y por otro lado las chicas... ...pues... Eh, ...se manifiestan como, como... un grupo muy independiente... ¿no? ...se nos habla de... ...de que no necesitan... ...bueno se hablan de ciertos instrumentos... ...que, que utilizan para... ...porque no necesitan a los hombres... ...tan, tan de moda últimamente... Eh, ...se hacen campañas contra ellos... ...entonces a mí me da la sensación de que la directora... ...que es una directora... ...ha planteado eh, la situación con, con radicalizando mucho las posturas... ...me refiero, en esta película solo hay dos personajes masculinos... ...que son positivos... ...el resto son todos malísimos y violadores en potencia... ...y, al, y, al, y a la vez las chicas... Eh, están como muy radicalizadas no? Porque incluso hacen uso de las redes sociales Para ridiculizar a los chicos Yo creo que, que siendo positivo El que se utilice este género pues Para mostrar una situación social Incluso educar un poco Al, 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 al público Que generalmente es adolescente Yo creo que, que, el, que al final lo que consiguen es eh, un poco el efecto contrario porque al, eh, al final lo que, de lo que se trata es que al final van muriendo chicas y yo creo que, que puede pensar el público que está justificado que mueran por, por, por la manera de exponer el mensaje, no sé si me estoy explicando sí, ¿no? sí, sí, sí. y eso que yo insisto o sea, todas las semanas tenemos películas mmm, del Me Too que yo, bueno, me ha tocado criticar, yo creo que unas, unas semanas y otra no, y a mí me parece genial, pero creo que en este, en este título se, no, ha sido muy, no está muy bien expuesto y al final lo que puedes provocar en la gente es un, un efecto contrario a lo que tú pretendes, uh -huh. precisamente por la radicalización de, 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 de las posturas, ¿no? Eh, por otro lado, lo, lo malo es todo esto, que como película de terror del género, para mí no, es, no, es, no me convence, ¿no? porque, bueno, pues tarda en empezar, luego el nivel de violencia exigible es pobre, eh, aquí vamos a ver sangre, y, y cuando llega, en a la, llega un poco a la parte final, para mí no es intensa y emocionalmente, o sea que, que me ha decepcionado un tanto. Bueno, el, como digo, la directora es Sofía Tacal, que ha escrito eh, el guión junto a otra chica, April Wolf, que yo creo que, que ha intentado potenciar el, discu el discurso en un género que igual mm, no, no estamos acostumbrados a que nos, nos cuenten historias, sino que simplemente es asesino que mata y ya está. Y bueno, la protagonista, por mencionar un poco el reparto, es Simone Janet Potts, que es una chica que vimos en Green Room y que este año ha ganado en Sitches el premio a la mejor actriz por Vivarium. Y de los actores un poco más conocidos está Cary Elwes, que de, de recordar Princesa Prometida no queda no queda mucho y que además es un tío que en cuanto a lo ves en una película dices... Vale, no me, no me digas mal. <ríe> es un spoiler viviente, vamos. ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, pues es una película decepcionante cuando yo, yo creo que debe ser un producto entretenido y, y, que, y que tiene que ir un poco al grano. ¿no? No
0: sé. ¿Tu nota?
1: Un 5. Llevamos dos películas y dos directores.
0: Ajá. y hemos hablado por cierto de animación con, con dónde está mi cuerpo en las plataformas digitales hemos hablado de cine de época con curiosa hemos hablado de terror Slasher. ahora hablaremos de aventuras con Alberto pero quiero que dejéis un hueco para el amor, hola Ricard
5: cariño <risa> ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y
0: tú? Bien, encantado de escucharte. <risa>
5: Igualmente.
0: Y aquí es cuando nos vamos y dejamos a Santi. Y a Jesús Puentes Dejamos a Jesús
3: Puente, Santi con Ricardo. Se han apagado las la luces del La del amor. Estudio.
0: Que sepas que pido que bajen. Hay un
5: poquito, ha sido un poquito, ¿cómo se llamaba aquel? El loco de la colina esto, el perro verde sí, sí. quintero. El quintero. El quintero el como muy intimista, como muy bonito, sí.
0: Y además hemos bajado las luces del estudio, que lo sepas.
5: Claro. Y has fumado, te has fumado un cigarro también. Bueno,
0: de, pero uno de los que Hoy decían después, después, de los que decían, después, después, de los que decían y cansado de estos que tenían para tirar. <risa> bueno, Alberto, vamos con la película más taquillera de la semana. Uh -huh. Yumanji, siguiente nivel.
3: Eso es, que es ni más ni menos que la continuación de aquella película de hace un par de años. Yumanji... Bienvenidos a la jungla, que a su vez era <coughs> retomar, no era exactamente un remake, bueno, era retomar la película de, del año 95 de, de Ronnie Willis, del Jumanji original, ¿no? por decirlo de alguna manera. <coughs> y en este Jumanji, el siguiente nivel, que dirige, igual que la de hace dos años, Jay Kasdan, hijo de Lawrence Kasdan. Y remarco lo de hijo de, porque pues eh, la genética lo único que le ha hecho es ser <risa> lo que tenga en el carnet de identidad o, o lo que sea, porque realmente no se le parece al padre. Al menos en lo que se refiere a, a, a escribir guiones, ¿vale? Porque, eh, bueno, mmm, la historia que nos cuenta es un poco, es, es continuar un poco en, en la línea de lo que, de lo que había filmado y, y dirigido hace un par de años. los Aquellos jóvenes. Spencer, Bezan y Marza Estos chicos, estos cuatro chicos Que se metían en el juego En esta vez era un videojuego Se metían en el videojuego Y con, con esos avatares tan distintos a sus personalidades reales eh, Se unían Para conseguir sacar adelante pues eso La misión, el objetivo del juego Y poder salir eh, Pues ahora pues eh, vuelve otra vez A, a, a seguir la misma, la misma historia La misma trama Pero eh, en este caso la diferencia, que además que yo creo que es interesante, ¿eh? sí que aporta por lo menos ciertos elementos divertidos, es la aparición y la presencia tanto del abuelo de Spencer, interpretado por Danny DeVito, un genial Danny DeVito como del amigo, y amigo entre comillas, de Danny DeVito, del personaje de Danny DeVito, que es Danny Glover. <ríe> Con lo cual los dos Danys, eh, pues aportan mmm, su saber estar como intérpretes, su vis cómica que los dos la tienen innegablemente, a, a unos personajes que, como digo, van a hacer que de alguna manera eh, los avatares y toda la distribución de personajes que había en la primera sufran una ligera alteración que es de donde le viene un poco la, la chispa y la gracia a grandes momentos a grandes pasajes de, de la película y digo eso a grandes pasajes de la película porque la película yo creo que es, es muy regular, tiene momentos divertidos, estoy pensando en el tema de aquella escena con los puentes colgantes que yo creo que está está bien bien realizada o, o en general bueno pues la, lo que es eh, más innovador respecto a la primera que yo creo que es abrirlo a, a otros aspectos porque aquí ya se desarrollaba únicamente la jungla aquí tenemos el desierto tenemos una fortaleza en medio de la nieve eh, no sé de alguna manera está mucho más eh, diversificada y repartida la, la diversión las creo que era Ricardo me parece que eras tú verdad el que en un grupo de Whatsapp nuestro eh, hace un par de días comentabas todas las referencias por decirlo sí, de alguna sí, manera, sí. ¿no? hubo bueno, homenajes...
5: Bueno, no lo sé, algunas, algunas, sí. sí.
3: Que, que había, Lorenz de en el tema de la música, que eso cuando yo lo oí se me clavó un puñal directo al corazón. Sí, ¿Cómo podía sí, hacer sí, eso sí, sí, con sí, la sí, música sí. de Maurice sí, Me pareció, vamos, eso sí que no se lo perdono a, a, ni al director al responsable ni a Henry Jackman, que es el autor de, de la música. O a Indiana Jones en diferentes escenas, o a Guardianes de la Galaxia con la utilización de, esa, de la música, por ejemplo, o a Misión Imposible en fin. Muchas, muchas y múltiples referencias. Y aquí entraríamos un poco en el debate que también planteaba Ricard en el, en el WhatsApp, que era el, el decir, bueno, pues eh, si nos conformamos con lo que es una, una película entretenida sin más que no pretende otra cosa más que hacer pasar un buen rato pues a niños de entre 9, 10 años y 14 con sus padres y que los adultos bueno pues lo vean con agrado, pues yo creo que, que cumple. Mm, hay que recordar que hay películas, yo creo que incluso el propio Jumanji del año 95, en el momento de su estreno, pues no pase de ser una película de entretenimiento y hoy en día para muchos, no te voy a decir que sea una película de culto, pero, pero casi, ¿no? O películas de los años 80... Tipo Gremlins, que, que realmente, pues yo no me acuerdo muy bien, pero supongo que la crítica entonces, hace treinta y tantos años, la, la masacraría estas películas. Y hoy han quedado como referentes, pues eso, de, de una diversión o de, de un modo de hacer cine entretenido. Hay otras que evidentemente, pues no, el tiempo que es ese juez que, que reparte y, y quita y pone, pues eh, ha puesto en su sitio, ¿no? Entonces yo creo que, que lo tenemos que tener, que tomar como lo que es, ¿no? un divertimento que a mí en ratos me, me entretiene con esas cosas que, que decimos, y, y bueno, pues aparte de, por supuesto, de, de la presencia de los dos Danis, de Vito y Glover, eh, los eh, intérpretes de que estaban ya en la versión anterior, eh, o sea perdón, en la película anterior, eh, Jack Black, Dwight Johnson la Roca, Kevin Hart, Kevin Gillan, nuestra nebula favorita de guardias de la galaxia, y, y Colin Hanks también, por supuesto. Y, y se añade una actriz que parece que últimamente está pujando bastante, ¿no? ¿verdad? Están todos los araos. <risa> Están todos. Nuestra amiga, a ver si le pronunciamos bien, Oguaufina, ¿puede ser? Sí. O algo así. Exactamente. un de agua. Eso, exactamente. Eh, y, en definitiva, estos, estos grupos, todos estos actores, yo luego pensaba, digo parece que estén clasificados como en tres tipos de actores, ¿no? Los actores más veteranos, los dos Danis que decíamos, luego unos en el otro extremo consolidados, lo, ¿no? exactamente. Luego están eh, los Kevin Hart, eh, Jake, Jack Black y, y, y Dwight Johnson. Y luego los, los más jovenzanos ¿no? Y cada uno, cada grupo de actores tiene Representa unos personajes Y esos personajes representan un tipo de humor diferente ¿no? bueno, Eso más o menos a mí parece que está, está bien, bien establecido ¿no? En definitiva, una película entretenida Que que bueno que yo creo que Igual que ha sido este fin de semana pues Estas navidades, con el permiso por supuesto de, de la última entrega de Star Wars Creo que hará una buena recaudación
0: Hemos escuchado la opinión del hombre de los dos Danis Y vamos a escuchar lo que nos dice El hombre de las dos Conis
5: <risa> ya me gustaría que salieran las conis de esta película. Yo, a ver, el, Alberto me ha quitado de la boca lo de los genes. Y creo que allí está la respuesta a la pregunta que también se ha hecho. Eh, la respuesta está en el padre. <risa> se puede hacer entretenimiento, pero mm, yo creo que se puede hacer un poquito mejor que, que lo que han hecho, que lo que ha hecho, ¿cómo se llama? Jake. Jake, Jake. ¿no? Jake. ¿no? Uh, los actores consolidados, yo también hablaría de actores de capa caída, porque tanto Dani Levito y sobre todo Dani Glover es como, como que hayan ido a, a la asociación de actores que necesitan un trabajito para continuar eh, y los han recogido ahí y, y también, por ahí también engancharía a lo que has comentado, que en eso tienes, bueno, tienes razón, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, que a veces tendemos a, no me gusta la palabra sobrevalorar, pero sí que ensalzar películas o cosas o actores incluso, que tampoco han sido nada del otro mundo, pero como Jackson ya, ya tienen muchos años y los vimos de jovencitos y tal, uh, pues... Parece como que ahora ya son buenos solo porque son viejos, o las películas tienen muchos años. A veces confundimos una cosa. A veces eh, mucha gente dice, tengo añoranza de la película de, de cuando yo tenía doce uh, años. Uh, no, de lo que tenemos añoranza quizás es de cuando teníamos doce años. <ríe> y entonces todo lo que pasaba a nuestro alrededor nos gustaba y era divertido. Dicho esto, a mí esta Yumanji, Yo he de decir que la primera, de, de digamos, de esta saga de las modernas, de la, de la de hace dos años, cuando la vi me sorprendió gratamente porque sí que todo lo que habéis dicho de esta... Eh, yo lo vi yo lo sentí ahí Dije, bueno, no es una gran película No tiene un argumento excesivamente uh, Interesante Pero sí que me entretuvo me, Y me divirtió, me hizo gracia Cosa rara, estando este actor Kevin Hart Que precisamente no es un actor que a mí me haga mucha gracia En cambio, La Roca sí Me hace gracia hasta cuando no quiere hacerla uh, Pero... Uh, no bueno, <risa> bueno pues, a, mí, ya, a mí si me hacen gracia ya me valen ¿Sabes? <risa> o sea, si yo me río, ya me vale. Eh, por eso me gustan las películas de Asylum. Uh, lo que quiero decir es que uh, me sorprendió y tal, pero en esta segunda parte, sinceramente, es que me, como secuela me parece que no tiene absolutamente nada que contar, nada que añadir. Um, es exactamente lo mismo sí, a ver, pueden añadir un paisaje una un actor o un personaje, pero la, la historia es la misma, exactamente desde principio a fin, además ya si nos ponemos a profundizar, cosa que no es muy recomendable en este tipo de películas también hay hilos um, sueltos por todos lados, por ejemplo había un personaje como mexicana, una chica como mexicana o española, no sé qué, que aparece un momento, parece que va a tener una cierta importancia pero luego desaparece y no volvemos a saber nunca nada más de ella, pero bueno, esto Quizás sería, a lo mejor un poco exagerado por mi parte, quererle buscar, eh, según este tipo de cosas, a este tipo de películas que tienen otro, otra idea eh, de cara a la satisfacer al espectador, ¿no? Um, honestamente, me, me defraudó eso, me defraudó eso, que no, que, que parece que, que no se han esforzado demasiado, que han dicho, oye, tenemos que esperar para las navidades de 2019 y hacer lo que sea, lo mismo, lo, me da igual, inventados cuatro tonterías y hacernos lo mismo y vamos a sacarle la pasta a la gente, que va a ir, y efectivamente creo que es así, y lo que comentaba en el grupo de chat de... Jugaba un poquito con aquellas declaraciones de de Martín Scorsese que dijo que este tipo de cine uh, pues no era cine sino más bien era un parque de atracciones pues realmente mm, me la tomé un poco así y digo como película pues a mí no me parece buena me parece mala pero como parque de atracciones, que es un poco lo que estáis comentando vosotros, de que pues os pues puede entretener y tal, pues sí, pues porque tiene sus tres o cuatro secuencias mmm, de acción muy bien hechas, muy bien realizadas y muy con, con buenos efectos visuales, y que es imposible pues que eso te aburra, es imposible absolutamente, esto es como cuando estás en el colegio, cuando los, ch los chavales de 10 años estaban en el colegio y pasaba y se oía una sirena por la calle, todo el mundo se levantaba y miraba por la ventana, porque es imposible quedarte parado porque dices, algo está pasando, y cuando cuando sucede y cuando en estas películas, que están también hechas en este apartado, pasan estas cosas, no te puedes aburrir. Por eso, como parque de atracciones, no me parece mal, me parece tampoco, no me parece una gran cosa, pero como película me parece flojita.
0: Como a nuestros oyentes les gusta tener diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, y ya que hemos escuchado la de dos adultos, Alfonso, más que la tuya, me interesa saber qué pensaron los chicos cuando salieron de ver
1: esta película. Mis chicos, eh, bueno lo, lo que hicieron era fue. Eh, sentarse en la silla, abrocharse el cinturón y disfrutar de ese parque de atracciones. ¿no? Al igual que hice yo. Yo la verdad sabía dónde iba. Nadie me lo iba engañado a ver Jumanji la continuación y yo disfruté de la primera en cierta medida, quiero decir o sea, sin, sin buscarle más pretensiones, lo que estáis diciendo pero yo, a, mí, a mí me resultó pues que era retomar ese espíritu de la Yuanji original, pero actualizándola a los juegos que, con los que ahora mismo juegan los niños, que no son el juego de mesa desgraciadamente, a pesar de que lo intentemos muchas veces eh, Alicia y yo pero eh, el juego, el videojuego es lo que ahora atrae los juego, a los niños y entonces lo adaptan a esto ¿qué sucede? bueno pues ese mundo eh, es puramente de aventuras, ¿no? Y, y yo creo que lo consigue plenamente, de hecho, esta continuación. ¿Por qué han seguido la misma línea? Pues porque les funciona en la primera. Aquí, además, yo creo que le añade algún toque eh, que, que has mencionado, ese cambio de roles, ¿no? A mí me parece interesante ver cómo los actores tienen que hacer modificaciones en su interpretación eh, a razón de si dentro de ellos de su propio avatar hay un chico o hay un hombre o una y, y ahí bueno pues juegan con eso no y incluso en esta vemos cómo se intercambian en la propia película no eh, entonces eso le da un toque gracioso no a mí al menos me hacía mucha gracia ver a Dwayne johnson moviendo sus caderas no eh, tiene tiene una serie de, de toques y luego el hecho de indudablemente esos eh, recuerdos a películas que, que creo que habéis mencionado ya Además, el, el, el personaje a mí, por ejemplo, Rory McCann, me gusta, eh, que es conocido por Juego de Tronos, por hacer de perro, no sí. a mí me gusta más como enemigo, o como malvado, más que Bobby Cannavale, que es un actor que me gusta mucho como mafioso, pero no lo veía como malote en la Jumanji anterior. Eh, eso sumado a bueno, pues ese, ese momento ya clásico que han añadido con esa canción de V40 y donde empiezan a repartir estopa. Eh, y como digo bueno pues eh, ese colorido y acción pues a mí me hicieron disfrutar y a mis hijos y a mi mujer hicieron disfrutar mucho de, de la película lo pasamos en grande la verdad y tú Luis qué tal te lo pasaste
4: eh, bueno yo primero quiero decir cinco segundos de Navidad sangrienta que cuando he dicho que Carrie Williams era un spoiler no quiere decir que sea el asesino sino que, ah, pasa, vale, vale. que no hace de buena persona yeah. <risa> vale. Menos y lo, mal Y,
0: y los 2.500 oyentes que hayan quitado el podcast Porque, porque Pues porque, ahora, porque ver, se habrán ahora, cansado ahora está, de oír a Ricard Ahora estás haciendo un spoiler de tu spoiler
4: ¿Eh? Sí. Bueno, o sea, que ya que no es sabemos que no es el asesino. <risa> bueno, que no es una buena persona. Ah, ojo, vale. ojos, <risa> está. <risa> bueno, Denis Jumanji yo, sí, por favor. Iba con, <risa> yo iba con expectativas muy bajas y es lo que yo creo que voy a poner en funcionamiento en otras películas futuras, por ejemplo, Doctor Doolittle, que ya me, me la temo. Y, y eso hace que luego pues, seas más benevolente con lo que has visto. A ver, a mí la película me entretiene sobre todo por... Me funciona por las secuencias de acción, concretamente una con unos monos, que me parece que está es lo mejor de la película, incluso otra con unas avestruces. El ya el tema del humor y tal, pues me irrita en algún momento, sobre todo la primera parte con lo de los abuelitos y tal, que yo creo que los tiran como el chicle. Pero al final... Como las expectativas son bajas al final, pues sales medianamente contento y ya está. Y de eso se trata. Y ya está. Y poco más. O sea, no, no me acordaba ni de la Yumaña anterior ni de la de Robin Williams, con lo cual quiero decir que esto me está, se me está ya desvaneciendo el, el, el de lo, lo que es esta película y, y poco más. Que no, no, no Decías, creo que merezca la pena hablar más.
1: Que no te acordabas ya de la Yumaña anterior. Menos se acordaba a mi mujer que no la había visto. Pensaba ah, que estaba viendo la Yumanji, eh, claro, continuación. O sea que...
5: Claro, si no has visto la, la, la de hace dos años. Pues esta está bien, esta supongo que te gustas más porque dices, porque te, tienes la, digo yo, que tendrás la sensación que yo tuve cuando vi la primera, que dije, hostia, pues es entretenida y está bien. Y por otro lado también me gustaría comentar esto que hablabais en la anterior película de, de que bueno, hablabais del tema del Me Too, aquí no hay Me Too, aquí, pero aquí sí que hay este, también esta diversificación de razas y sí. de. Incluso, incluso, no se han olvidado de los animalistas y ponen a un, a un animal también de protagonista. Y también se habla Entonces, del trabajo
1: y de cómo cuesta adaptarse al trabajo, incluso sí. de lo que es el trabajo y la vida en los personajes veteranos, ¿no? Uh -huh. Cómo conciliar sí. la vida y el trabajo. Sí, o sea, sí, hay, hay sí. varios temas que, bueno, los deja ahí, ¿no? Y por cierto, sí. deja la puerta abierta,
4: ¿no? Sí. Yo... Deja, y
5: aquí, y aquí, y perdonad, aquí, deja la puerta abierta y ahí sí que se supone o se prevé un cambio sí. que, mm, sí. Sí. Podría que, que, que retoma la original sí. directamente Exacto. Exacto. Sí, eso
3: es lo que os iba a decir yo también yo, eh, para los que no recordáis la primera o mejor dicho, para los que os acordáis de la primera ¿recordáis la conexión que hay entre la primera la de Robin Williams y esta?
1: sí, en la caseta, el nombre del...
3: y además de eso y relacionado con el final que estáis diciendo
4: el personaje
3: de Nora, la dueña del de, ah, de sí. la cafetería, sí, sí, sí. Bebe Newerth, es la tía de los dos niños del principio de la película, que se llama así Nora ah. también, Nora ah. Separ, vale. y esa es, ¿os acordáis, no? Bueno, sí. pues
0: Madre
3: mía. <ríe> esa es la relación, la conexión, primera mi conexión con la del año 95, y luego conexión a su vez dentro de la película de ella con Danny DeVito. Bueno, claro Claro, sí, los pasó, dos sí, sí, eh, sí, sí. Ella salía en, en Cheers En Cheers Haciendo la, el personaje de Lily La mujer del doctor Fraser Crane Y ahí también estaba habitando <ríe> Por ahí Cheers eh, Carla Tortelli Rea Pellman Ex-mujer de Dani Evito Joder antes sí, de que deis mía,
4: antes de que hablar, hila, cómo esto? hila el amigo ¿eh?
1: Sí, las conexiones
0: Garrido lo visto hacer punto y no sabía que era yo quería decir antes de que diréis las notas que Alfonso ha criticado a Alicia gratuitamente que valiente es cuando no está delante
1: no la he criticado ¿eh? solo he, he, le he soltado un detalle que bueno, yo, Dios me libre de criticar a mi amada
0: bueno con las notas
1: yo un 6 6 eh, y medio fíjate un 5
5: y yo, uh, un tres como película, un seis como parqueatraciones, que... la media sale un cuatro y medio.
0: Muy bien. Pues nos vamos con el clásico. Hace unas semanas, Luisa Gabasa, que atendió nos atendió maravillosamente, nos hablaba de, o nos pedía, que, o nos recomendaba que habláramos de Espartaco. Y siendo una película dirigida por Kubrick, pues tenía que estar Ricard para, para presentarla. Normalmente, eh, la, en las introducciones que, que hago de los clásicos, Ricard, suelo destacar los parabienes de las películas, porque además parece que cuando se están hablando de unos clásicos todos son bondades y es muy difícil encontrar una crítica que te, que te sacuda. Pues eh, déjame que te lea en un, en un libro de, de cine que tiene bastantes años, déjame que te lea lo que lo que pone porque a partir de ahí creo que podrás empezar a zurrar. Eh, está hablando de la, de la participación de Kubrick, que se hace cargo de la película cuando la dejó de hacer otro director... Eh, que tenía mucho interés por el proyecto, con la esperanza de que la combinación de espectáculo y liberalismo encontrara la aceptación del público y obtuviera un éxito de crítica. La actitud liberal no es muy firme. La película se propone examinar las causas de la revolución y los abusos del poder, pero el guión de Dalton Trumbo, su primer trabajo acreditado después de su inclusión en La Lista Negra, se limita a afirmar lo evidente. Lo que no resulta evidente es la mano del director en ninguna parte, pero las secuencias de la Escuela de Gladiadores son interesantes y a pesar de los 12 millones de dólares que al parecer se invirtieron, los trucajes son bastante obvios. El error fundamental fue hacer a los villanos, se me ha ido la, el texto... Pero ya has visto por dónde va. Perdón, el, el, el error fundamental fue hacer a los villanos más interesantes que a los héroes. No porque el heroísmo sea necesariamente aburrido, sino porque en este film está mal interpretado. En el papel del Patricio Craso, Lorenz Olivier corona bellamente los inmensos primeros planos, insinuando una arrogancia, ambición e inteligencia que no figuran en el guión. A Oliver le acompaña Peter Ustinov en el papel del cauteloso oportunista traficante de esclavos y Charles Lawton en el del astuto senador. Esto es lo que he podido rescatar de, de un libro que creo que no salió muy contento del visionador Espartaco. De
5: no, a ver, también también habría que, habría que ver en qué época, en qué momento se escribió esto, porque luego, uh, hacia los años 90... Se estrenó, que tampoco es que varíe mucho la película, pero sí que se estrenó una versión con unos minutos, con bien, bien un cuarto de hora más, uh, que sí que a lo mejor ahí se podía ver un poquito más la mano de Kubrick. Pero bueno, en, en algunas cosas de las que ha dicho no, no le falta razón Sobre todo en lo que dice De que, de que no parece una película de Kubrick O algo así eh, me ha parecido entender Sí, sí que no se
0: veía este, mucho la mano del el Que no se ve
5: mucho la mano este, En esto tiene toda razón Básicamente porque el mismo Kubrick Reniega de, de, o renegaba de Espartaco de Básicamente porque la película no es de Kubrick es, de, es una película de productor Puramente, pura, pura y dura Que es de principio a fin de, este, de Kier Douglas Que era el, el, el productor, ¿no? Eh,
1: perdona, eh, entonces eh, Kubrick reniega de Espartaco y también del Resplandor. Oh, no, del Resplandor no. Una cosa
5: es que no estuviera contento o, sea, no, no, o no. ¿No acaba contento pero, nunca este hombre o cómo va esto? Bueno, ya sabes cómo era este hombre. Ah, <risa> si, tú, si tú lees el libro de Truffaut con Hitchcock, también eh, casi la, muchas de las películas Hitchcock no, o, siempre encuentra pelas a sus películas y tal. Pero bueno, ah, del de, de Resplandor no renegaba, renegaba de, de Espartaco, pero no porque no fuera buena sino porque fue una película en la que él lo pasó mal, uh, porque no pudo controlar. Si bien uh, él renegaba la película, sí que hay que decir que Spartaco es una película clave y que uh, es uh, vital en lo que luego fue la carrera de Kubrick, ya que gracias a Spartaco él decidió nunca más volver a hacer una película donde no tuviera el, el control absoluto y a partir de ahí sí que uh, controló, desde el principio a fin, todas sus producciones. Uh, pero en el caso de Espartaco, ¿no? de hecho, como como decía la, el texto que ha leído Santi, él no empieza a rodar Espartaco, lo empieza a rodar a Anthony Mann. Uh, Kirk Douglas, um, que habla bien... Bueno, yo, yo lo que quería decir era uh, que... A mí me, me gustaría, para la gente que le gusta añadir cosas a las películas, recomendar uh, varios libros. El primero es el propio Espantaco, el libro Espantaco, de Hogwarts, Paz, Y luego dos que escribió Kirk Douglas. Uno, su autobiografía, El hijo del trapero. Y otro uno que escribió con 95 años, mmm, que se llama Yo soy Espartaco. Ahí se puede eh, saber toda, la, toda todo lo que pasó en el rodaje Espartaco, que da para un libro y, da, y, y daría para una película, aunque siempre desde la visión de, de Douglas. Digo esto porque en, este, en estos libros Douglas habla de Anthony Mann, como lo deja bien como persona, no parece que le gustase mucho como director y sobre todo mmm, da la sensación que para, para que Douglas la película venía grande. La producción, mejor dicho, le venía grande. Eh, estaba toreando con unos miuras uh, muy potentes, como eran gente como sobre todo, sobre todo Laurence Olivier y, y Charles Lawton, que eran, que ellos mismos se autoproclamaban cada uno el mejor uh, actor del mundo, y eso también trajo muchísimos problemas a, 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 al rodaje, ¿no? Uh, Kirk Douglas decidió mm, no contar más con Anthony Mann porque se veía que no iba a poder controlar esto, y se acordó de ese director joven que realmente, que le hizo una grandísima película y con el que tuvo muy buena relación en aquel momento, que es, este, Stanley Kubrick, que rodó con él uh, Senderos de Gloria. Uh, a partir de ahí, uh, pues empezaron el rodaje con un montón de, de problemas, um, se excedieron un 250% del, del presupuesto, Charles Lawton de repente llamaba a Kirk Douglas y decía que le iba a poner un pleito, ...y Quilduras no sabía ni por qué... Uh, ...el otro... Um, ...Lawrence Olivier al principio creía que iba a ser Espartaco... ...y Quilduras no sabía... ...cómo explicarle que él no iba a ser Espartaco... ...en definitiva... ...todo eran como, como situaciones... ...bueno, el capítulo de su autobiografía se llama... ...Las visititudes de Espartaco... Uh, Douglas siempre habla bien de Kubrick a nivel cinematográfico, es decir, con, lo considera un extraordinario director y el artífice de que la película Espartaco, bueno, el artífice no el principal, porque él se atribuye el mérito, pero uh, sí que gracias a Kubrick se vio una, se, una gran película. Pero uh, hay una frase muy famosa en su autobiografía que también os la voy a leer para que veáis cómo acabó esta relación entre ellos dos. Dice, no es necesario ser una buena persona para tener un gran talento. Puede ser un mierda y tener talento, inversamente puede ser la mejor persona del mundo y no tener ninguno. Stanley Kubrick es una mierda con talento. Esto escribía uh, <risas> Kirk Douglas en, en su autobiografía. Uh, dicho esto, uh, me gustaría sobre todo recalcar, y ya olvidarnos un poco de Kubrick y de, y de Douglas, bueno, de Douglas no tanto que es una película que aparte, de, cinematográficamente, para mí, yo creo que cuando llega Semana Santa, que llegan todas estas películas, ambientadas en, la, en, el, en el Imperio o en la República Romana, en este caso es la República, uh, a mí personalmente uh, la que más me gusta y con diferencias es Pátano, porque creo que es la que se escapa un poquito también de temas más religiosos y tal, y creo que tiene una tendencia, y ya veremos por qué, uh, que va hacia otro lado. Y es evidente porque eh, tanto el escritor del libro, Howard Park, como el que a posteriores fue el guionista Dalton Trumbo, pues habían sido, habían pasado tiempo, unas temporadas en la cárcel en la época de la Casa de Brujas, ¿no? Ya sabéis, el tema de, del macartismo que perseguía a autores, actores y directores que pues, tenían simpatías comunistas y que consideraban un peligro para la sociedad norteamericana. La importancia de Espartaco, más allá de, del cine reside precisamente en que. Uh, es la primera película en la que uh, se, digamos, sería la película que rompe con las listas negras. Porque es la primera película que uno de los que uh, estaba en la lista negra, Dalton Trumbo, el, el guionista, uh, aparece en los títulos de crédito. Uh, hubo como una especie de carrera para ver cuál quién era la, la película o cuál era la película que rompía entre Espartaco y Éxodo de Otto Preminger, que también estaba escrito por Dalton Trumbo y que eh, este, Preminger quería que ser él el que rompiera con la con la lista negra. Al final se llevó el dato al agua a Espartaco, a pesar de que el que el primero anunció a Dalton Trumbo fue Preminger, la primera que se estrenó fue Espartaco. Por eso yo considero que Sir mm, Douglas, que era una gran estrella, era un hombre muy importante y para nada comunista, no, no es que él fuera comunista, sí que arriesgó en cierta manera porque podía haber estado en su zona de confort y no meterse en según qué follones, pero sí que arriesgó y hay que, hay que valorarlo también muy positivamente que pudo sacar de, de esas listas negras, gracias a él y a otros más también, evidentemente, pero salieron de la lista negra gente que estaba yo creo que justamente pues, en, en el olvido, ¿no? Como fue, en este caso, Dalton Trumbo. Y ya no quiero continuar. Bueno, una pequeña anécdota. La música de la película es de Alex North. Pues, uh, curiosamente, Kubrick le encargó a Alex North una banda sonora para 2001, una visita de espacio, de la que en la película, en el montaje final, y sin decirle nada a Alex North, uh, no sale ni una sola nota. No sé <ríe> si en el rodaje de Espartaco Alex North le hizo algo a Kubrick, pero realmente da la sensación que hubo como una como una pequeña venganza por parte del, del director. La película, pues ya el argumento, todo el mundo lo sabe, es la la historia de la revuelta del de, de esclavo que quiere ser libre, bueno, de los esclavos encabezados por Espartaco, que ponen en jaque a al, al, la República Romana y, y que casi casi lo logran, pero evidentemente, como no puede ser de otra manera, uh, pues acaban fracasando cuando están a punto de llegar a la orilla.
0: Alberto, después de toda esta introducción de Ricard, casi nos tendríamos que levantar nosotros y decir yo soy Ricard, yo soy Ricard, yo soy Ricard y marcharnos.
3: Curiosamente esa escena, me parece que era de las que tampoco le gustaban a Kubrick, ¿no?
5: Bueno, la, la, siempre siempre desde la versión de, de, este, de, de Kirk Douglas, de Kirk Douglas porque él dice que uh, Kubrick la quería quitar que Kubrick la quería quitar. Uh, también es que Kirk Douglas, en, en el libro, sobre todo en el segundo libro, en Yo soy espartaco, humilla bastante a Kubrick uh, y dice que él la quería quitar. Kubrick eh, decía que era suya. Mm, la verdad es que el, el tono de la, de, la, de la escena, yo creo que le pega más al alto en trumbo que a Kubrick, básicamente porque si uno se lo para a pensar parece como que es como una bofetada a los que le delataron, ¿no? En lugar de ponerse de su lado. Uh, bueno, a, a los que le delataron y a los que delataron a sus compañeros. Hay que recordar que él estuvo en la cárcel por negarse a delatar.
3: Sí, es una Entonces, reivindicación de la gente que estuvo en las listas negras.
5: Exacto, a mí me da la sensación. Pero eso es una, es una opinión mía. Y desde luego Kir dice que, que la suya que cubre la quería quitar. No sabemos si es verdad o no.
3: Curiosamente, yo me he encontrado un, es un dato que supongo que lo conocerás, eh, Ricard Y ese eh, Peter Stinov ganó el Oscar al Mejor Actor Secundario por esta por esta película Pero es el único eh, actor que ha ganado un Oscar con una película de Stanley Kubrick Y solamente Peter Sellers por eh, teléfono rojo, Vamos hacia Moscú, estuvo nominado Es decir, parece como si las películas de Kubrick tuvieran estuvieran más centradas en lo que es la labor de dirección Pero desde un punto de vista de planificación, eh, montaje, etc. Más que la interpretación,
4: ¿no?
5: Sí, no si os fijáis... Bueno, a ver, por ejemplo... Kirk Douglas, en, sobre todo en Senders de Gloria... Hace unas grandes interpretaciones... Y hay buenas interpretaciones... Pero si os fijáis, Kubrick no era un... no A ver, no era un tío de... Director de, de actores. El director de actores. no Él se preocupaba mucho más de la técnica, de los uh -huh. planos de Era un director de fotografía, empezó siendo fotógrafo. Entonces él era más la imagen. Y los actores casi, casi podían ser un poco... Eh, males necesarios, ¿no? Para, para contar sus historias. Uh, pero sí si, si es cierto... Que quitando, hombre, hay algunas buenas interpretaciones, pero pero no destacan las películas por, por las grandes interpretaciones de los actores.
4: Luis. Bueno, eh, a mí lo, yo creo que lo mejor de la película son, bueno, tiene muchas partes buenas, pero las escenas de Peter Ustinov y Charlotton yo creo que son las, las que más me, me divierten, ¿no? Y, y luego es curioso porque Kirk Douglas eh, es un actor que siempre le ha gustado mucho sufrir, ¿no? Si vemos eh, la lista de las películas de que hizo en los años 50 hasta Spartacus, pues en la mayor parte o moría o le mutilaban o le sacaban un ojo o, ¿O las dos cosas, o las dos cosas <risa> moría y le sacaba un ojo. <risa> eh, a mí me gusta la película primero porque no se centra como estos peplun en el tema religioso. Aquí no, aquí no está Jesucristo ni mm. ni hay se habla de los dioses romanos, pero poco más. Y luego porque tiene. es muy franca a la hora de tratar, pues. Eh, mostrar el sexo o incluso la escena famosa eh, homosexual entre. Claro, no y Tony Curtis, ¿no? Que, que luego hubo que redoblar cuando se recuperó, ¿no? Que, eh, pero, pero sí yo creo que es interesante por, por, esas, por ese por esa parte y eso que, que a mí me, me, me gustan otras películas más de tema religioso como los de mandamientos o Venus mm. pero en este por lo menos hay que agradecerle que se apartaran de todo ese, ese mundo no
0: con un final alfonso que pone la guinda a muchos
1: minutos de película son dos horas no son tres horas son y tres horas y cuarto mm. Con grandes secuencias, como ha dicho esa de las ostras y los, y los caracoles sí. O con Woody Strode lanzando, el, no sé si lo lanza él o, o lo lanza Kirk Douglas, el tridente Pero bueno,
5: Woody Strode sí, sí, en, sí, sí,
1: en esa rebelión Y bueno, como digo también, pues pues eh, ver por allí a, a Jen Simmons en, con el tema de, de la uh -huh. cruz Bueno, eh, hay, hay varios momentos y yo coincido con mis compañeros en, en que no está ese énfasis religioso para hacer de ella una película que por cierto fue rodada gran parte en Colmenar Viejo sí. y que y que como no tiene el centro religioso a mí hace que me, que me guste mucho más y sea para mí un fijo siempre que como decía Ricard llega Semana Santa
0: Muy bien, pues vamos a dejar aquí el análisis de Espartaco dando gusto esperamos que a Luis salga Ricard, muchas gracias por acompañarnos
4: Gracias a vosotros,
5: una, una pequeña anécdota Sabéis, esta escena que decís de los caracoles y las ostras, uh -huh. cuando se tuvo que volver a hacer, el audio original no, no estaba bien, no se podía, se tuvo que redoblar. Tony Curtis uh -huh. se pudo doblar, pero Laurence Olivier ya había muerto. Y el que lo dobló fue un actor que imitaba muy bien a Laurence Olivier y que es Anthony Hopkins.
4: Uh
0: -huh. Muy bien, pues hay que dar la última anécdota. Un abrazo, Ricard. Un abrazo Ricardo. Toda, toda La semana que viene Bravo. vamos Bravo. a volver con los estrenos, vamos con cine francés. Es, es curioso cómo las cinematografías, teniendo una personalidad propia y siendo fácilmente identificables, al final si, si haces una... Un, un, un análisis eh, macro, ves muchas similitudes. Y, y yo creo que entre Francia y e España, a pesar de que son dos filmografías dos cinematografías muy diferentes y muy identificables, pues en el mundo de la comedia les pasa algo parecido, y es que hay una producción importante de comedias, pero que para dos o tres eh, joyas te encuentras con mucha morralla. Eh, Las buenas intenciones, que es la última película de Gilles Legrand... Pues es una de esas películas que yo considero morralla eh, Es la quinta película de este director Que además deja entre tres o cuatro años más o menos eh, De trabajo en trabajo Su último su último producto fue El olor de la mandarina eh, Nos cuenta la historia de una, de una mujer, Isabel Que es eh, adicta a, a las causas humanitarias y a, y a la beneficencia eh, Ella tiene un trabajo remunerado como profesora de, de francés para inmigrantes pero fuera de su horario laboral está permanentemente intentando ayudar a estos mismos inmigrantes o a lo que puede y se encuentra por, por el camino hasta el punto de que, de que eh, afecta a su relación familiar porque a sus hijos los tiene pues, algo desatendidos y, y a su marido eh, pues igual. La, la, la película tiene como, como eje central la interpretación de Agnes Jaoui, que es eh, esta actriz que vimos eh, recientemente en 50 Primaveras o en Llenos de Vida que es una película que también dirige ella porque es, es, es directora que es un poco una, una comediante eh, francesa que tiene bastante tirón que por cierto podremos ver en, en Foodie Love en la serie de Isabel Coixet, porque tiene una aparición pero yo creo que es una, una historia que, que le falta de todo. Le falta ser un poco más mordaz, se fal, le falta que, el, que los personajes eh, brillen un poco más con luz propia y sobre todo para una comedia yo creo que le faltan momentos de humor que te provoquen cierta, cierta risa. Ya no te digo que carcajada, pero, pero algo, de, algo de divertimento. Eh, en cualquier caso, es una película que la ves sin, sin aburrirte pero que a los... Tal y como comentabas tú antes de, de una película anterior de Jumanji, creo, cuando sales a los 15 minutos prácticamente se te ha olvidado la película, Alfonso.
1: Yo creo que es una película que no sé muy bien qué intenciones tiene, porque por un lado... Buenas, buenas eh, intenciones. Tiene, <risa> <risa> tiene buenas intenciones que tiene la protagonista, ¿no? Son las buenas intenciones de alguien que quiere ser muy altruista de ayudar eh, y pensar en estas cosas antes que en su propio beneficio, ¿no? Y... Y, de hecho, el trato que da a su, a su familia es eh, decir, bueno, es que mi marido pues eh, pues tiene todo lo que necesita mis hijos pues se lo pasan teta jugando a la videoconsola o tienen una vida acomodada y yo me tengo que entregar a estos eh, extranjeros que están tratando de hacer un, crear un porvenir aquí no entonces toda esa parte es, eh, es, es francamente interesante eh, pero claro por otra parte vemos cómo se excede en esa labor y abandona a otras que no debiera no el abandono como decimos de, de la familia por, por entregarse a este punto no entonces eh, también yo creo que es pues es una crítica a, a todo esto esto de una forma malentendida, no, trataría el altruismo de una forma malentendida. Eh, juega con las etnias, juega con el humor, con personajes, con eh, estereotipos y yo creo que le falta algo. Eh, yo no termino de reírme, no termino de entrar en ese, en ese diseño de película y por eso me termina decepcionando. ¿Y a ti, Luis?
4: A mí también. Eh, juega a muchos niveles porque se habla de la problemática de los inmigrantes que no saben leer, no pueden encontrar trabajo. También critica a los, el propio racismo de los propios inmigrantes según cada uno su situación. Eso también es con cosas que hay que tener en cuenta. Pero, por otro lado, pues se habla de la infancia de la protagonista, de que no tuvo amor por su madre... Se habla de temas serios, pero que luego no conjugan bien el resto. Hay una parte histriónica de la protagonista que a mí me saca de la película en ciertos momentos. Entonces, es como un collage eh, que al final no funciona. Que se ve, pero que no, no termina de funcionar. Yo creo que eso que ella es una, una buena actriz muy considerada. ¿no?
3: Muy premiada. Uh -huh.
0: Bueno, un 5 para Yo, yo, cinco, yo también. Cinco. Muy bien, Alberto, nos vamos al espacio de la mano de Eva Green con próxima.
3: Exactamente, una película de la directora francesa Lise Winokur, que, bueno, es la, la directora, o mejor dicho, la guionista de Mustang, aquella película de hace cuatro años, parece que el 2015, tan, turca, tan interesante, ¿no? exactamente la turca. Tan interesante sobre el papel de las mujeres, que, que al fin y al cabo lo que hace es retomar en esta película esa, esa temática, ¿no? <coughs> Eva Green es una mm, astronauta bueno va, sí, sí, una astronauta francesa que eh, recibe el encargo la misión de pues eso de volar uh, me parece que dicen que es a Marte no me parece creo uh -huh. recordar no a sí, Marte sí, sí. en una misión espacial que va a durar cerca de un año <coughs> y una misión espacial internacional porque pues eh, allí es junto a ella pues, hay un norteamericano interpretado por Matt Dillon un ruso, en fin es una, una, como decimos, una misión internacional entonces la película lo que lo que va a plantear precisamente un poco si recordáis la semana pasada hablábamos, no sé de qué película era, que decíamos que, que ah bueno, Los Ángeles de Charlie que mmm, buscan un empoderamiento falso, femenino falso porque eh, lo que hacían era colocar a las mujeres en el lugar de los hombres con frases dichas por hombres y explotar lo que es el, el cuerpo eh, femenino o sea que no era empoderamiento, era falsear la realidad de lo que debe ser el empoderamiento femenino. Aquí yo creo que, que, que sí que lo consigue, porque sí que eh, coloca a una mujer en la posición de un hombre, pero en la posición de decir, bueno, pues eh, tengo unos sueños muy claros, como es eh, viajar al espacio. Fíjate que, que la hija se llama Estela, tiene una hija, no lo hemos dicho, tiene una hija y se llama Estela, Estrella. O sea, que es algo que lo tiene ella muy interiorizado desde que era pequeñita el, el tema de, de volar al espacio. Y sacrifica lo que más quiere, que es su hija. Por, por viajar al espacio pero está, está un año separada y entonces eh, de alguna manera mmm, sin ser el, lo que es la conciliación familiar que pueden tener que podemos tener a otro nivel en, en nuestra vida cotidiana pero sí que plantea eso no como eh, dejas atrás eh, por, por tus como digo por tus sueños dejas atrás otras, otras historias y esa relación que tiene con la hija que yo vamos a mí me parece que está, está muy bien escrita muy bien muy bien dirigida e interpretada por Eva Green que está fantástica eh, en el aspecto interpretativo Quizás eh, Matt Dillon Que está muy elegido Porque eh, como es un, un tipo así que, que da una apariencia De, de tipo de duro machote. machote exactamente Pues para hacer ese papel Que tiene sus puntos de machismo Sus frases machistas y sin embargo, pues es alguien que tiene que ser un, un líder fuerte para, para liderar lo que es la, la misión espacial. Está bien elegido, pero me, me parece que a lo mejor su personaje podría estar un poquito más más tratado, especialmente en las relaciones que tiene con, o la relación que tiene con, que mantiene con, con el personaje de Bagrin. Eh, creo que es una película desde ese punto de muy, vista muy interesante.
0: ¿Algo que añadir, Alfonso, brevemente?
1: Bueno, eh, yo creo que sobre todo es el cómo la mujer eh, tiene todo el derecho del mundo a cumplir sus sueños y no abandonarlos por la maternidad. ¿no? Uh -huh. Y cómo parece que el hombre puede cumplir esos sueños sin temor a ser criticado por no prestar a su familia todo el tiempo del mundo, pero la mujer parece que se le mira mal uh, si ella lo hace. ¿no? Ese, ese, ese equilibrio no está bien. ¿no? Entonces aquí nos lo cuenta... Y nos dice que, que ¿por qué no, no? Y a pesar de que, como decía Alberto, es lo que más quiere, ¿no? El pasar tiempo con su hija, ¿no? Y lo tiene que sacrificar, ¿no? Pero lo puede hacer y yo creo que es. A mí me gustó mucho la película de Green está fabulosa. Es una película que además aparece en cuatro idiomas, recomiendo siempre uh -huh, verse uh -huh, en sí. versión original. Sandra Hüller tiene un, también un personaje muy, muy curioso. Uh, y se presenta como. ¿Cómo se prepara un astronauta para ir? ¿no? Y, y, y yo creo que hay, tiene momentos que incluso parece hasta semidocumental. Sí. ¿no? Uh -huh. Tiene momentos uh, que yo creo que, que nos abre un poco la mente y eso sobre todo la conciliación de una astronauta, ¿no? de una, de una mujer. Y al final es un relato que dedica a todas las mujeres astronautas eh, que, ha, que han tenido hijos ¿no? y que lo han podido conciliar a la hora de cumplir con, con ese viaje. A mí me sí. ha gustado mucho.
4: Sí, a mí también. Yo, es Una vez más eh, la mujer en un mundo de hombres tendiendo que demostrar el doble. De lo que tendría que demostrar un, un hombre, ¿no? Eh, en unas ocasiones trata como el sexo débil y cuestionando sus capacidades. Eh, me gusta mucho la relación como lo lleva con la hija y, y me quedo con la, la imagen de felicidad de la hija al final de la película, en contraste con, con el, el comportamiento de los, que, de los que están alrededor, ¿no? Porque la hija sabe que, que, que la madre es feliz, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí. Notas. Un siete y medio,
3: y yo un ocho.
0: Eh, un siete. Alfonso, película española que nos traslada hasta la dictadura argentina. Una, pe una
1: pequeña película española dirigida por y protagonizada por da Daniel Lovecchio. Una película que tiene muy buenas intenciones en cuanto a lo que se nos cuenta. Que podría equipararse un poco con películas recientes que hemos visto sobre la dictadura militar chilena. Y en este caso nos traslada a la dictadura militar pero argentina. Nos cuenta la historia de bueno Germán, un, un argentino que tiene que abandonar su país en el momento como digo, de, de la dictadura militar eh, bueno, pues porque tiene tendencias eh, Comunistas debe de abandonar eh, el país Para no ser eh, perseguido ¿no? Y, y cómo bueno, pues en la Digamos que la película narra los dos momentos el, el presente, en el cual es Un señor ya mayor, con una hija adolescente En el cual tiene un cumpleaños Y cómo a raíz de ese cumpleaños pues Empiezan a, a aparecer eh, a, Detalles ¿no? que le recuerdan Esa época, y la película pues nos va contando Esas dos historias Las intenciones, buenas, interesantes El final, malo, porque sobre todo hay una carencia interpretativa importante en la gran cantidad, en la gran parte de los eh, actores y actrices y eso hace que en ningún momento termines de creerte muchos de los diálogos que ahí vemos. Eh, en el reparto, por ejemplo, pues vemos a Malena Alterio, que tiene un pequeño personaje, que evidentemente ya pues, está muy bien, pero es tan pequeño que tampoco tiene mucha relevancia y los demás pues cuesta cuesta verlo. ¿eh? y Es una pena, un tres y medio.
0: Un tres y medio para Moira y terminamos, Luis, con Sesión Salvaje, un documental que analiza un periodo muy concreto de la historia del cine en España.
4: Sí, sí, hablando pre previamente de las coproducciones que se hicieron en los 60, eh, la película se centra sobre todo en el cine del final de la dictadura y del comienzo de la, tra la transición y la democracia, ¿no? El modo en que los cineastas eh, tenían que eludir a la censura, pues para sacar más sangre, para sacar más sexo, eh, habla de todo el cine que se hizo con la muerte de Franco, el cine clasificado S, seguro erótico, las películas de Ozores y Esteso... El cine de terror Es una película para mí muy interesante Porque yo he vivido ese, ese periodo y, y, y me daba morbo Ver que se estrenaban películas Que yo no podía ver por mi edad y, y todo ese mundo a mí La verdad es que me fascina Hay intervenciones de Ares de la Iglesia de Paco Cabezas Sí, Paco Cabezas De Mi Ángel Vivas eh, el guionista de Diego San José, un montón de gente de Ozores, eh, de, de la época y de y, y gente actual que valora ese tipo de cine. Se le puede criticar que es muy, la película es muy frenética, parece que no hay un guión a la hora de hablar de los temas, se va de una cosa a otra, y, pero para el que le guste este tipo de cine y recordarlo, la verdad es que es muy, muy interesante. Álvaro de Luna, antes de, Álvaro de fallecer. Luna, antes antes de de fallecer es, son 84 minutos muy frenéticos, muy intensos, pero, pero para todo cinéfilo recomendable un 7. Alfonso?
1: Sí, sí, sí. Eh, no. La verdad es que interesa todo lo que ahí te cuentan y te, um, descubre, cosa, descubre cosas que a lo mejor no lo conocen, ¿no? Desde el punto de vista Desde los actores, de los propios directores eh, de Yes Franco, de todas sus multiproducciones, de serie B, serie Z, y bueno, pues un cine que a priori a mí nunca me ha interesado, pero bueno, pues tiene su interés y luego tiene la evolución a, a donde han llegado muchos de los directores actuales y de donde han absorbido, ¿no? Su, su conocimiento de todos estos, ¿no? Lo cual tiene un elevado interés.
0: Luis le da un 7 un medio Mencionar ya para terminar Que se ha estrenado también Spy Cat Una película de animación alemana Que parodia el género de espías Como su propio título indica Y en concreto el de James Bond eh, Fin de siglo, un drama argentino Que aborda un romance homosexual El escritor de un país sin librerías Un documental sobre guinea ecuatorial De la mano de Juan Tomás Ávila Laurel El escritor más traducido de, de ese país Y Western Stars documental sobre el último disco de Bruce Springsteen que en Zaragoza se estrena en una única sesión hoy eh, a las ocho y media de la tarde y que creo que todos tenemos muchas ganas de ver porque aquí casi todos somos eh, seguidores del boss. Nos despedimos, Alberto, con Kramer contra Kramer, que cumple años.
3: Eso es, cumple 40 años de su estreno. Además, una película pues, es lo que, que hoy en día o estos días está muy traída al, a los micrófonos o que la gente habla de ella presente en relación con Historia de Matrimonio, la película de la que hablábamos la, pues, la semana pasada. Y la banda sonora está compuesta por un chaval que comienza en estas cosas, Antonio Vivaldi. Mm. cura rojo. <risa> Novato. <risa> cura Exactamente. Bueno, pues un concierto nada. para bandolina y en do mayor.
0: Pues con la música de Vivaldi nos despedimos. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis escuchado estado escuchando y que sepáis que si lo habéis podido hacer ha sido gracias a Radio Marca que nos ha acogido a Lorien que nos ha conducido de maravilla en el control y por supuesto y hablando de control a Brothers Control que es nuestra verdadera western star y vas a decir algo Alfonso ah, que viene la semana que viene algo
4: Sí, algo. Bueno, pues Por yo... Yo gases, Alfonso. <risa>
0: Volvemos la semana que viene con la octava entrega de... La, la novena. Novena, novena entrega de la Guerra de las Gases. Yo es que soy un poco viejuno y entonces todavía estoy en el año pasado. te has la pastilla efectivamente. ¿vale? Un abrazo hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.